0: Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber. Herzlich willkommen im Hörbuch- und podcast Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Für ich, die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrund-Morde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn, die Froni, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten. Ich liebe
1: Hildegard. Die ist echt cool mit ihrem, als das weibliche Pendant eigentlich zum Gröning. Gröning, mit ihrem, ja.
0: ja. Was ist da eigentlich los? Gibt es da noch irgendwie eine Love Affair?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube, der Gröning hat schon Interesse. Äh. Und vielleicht ist die Hildegard nur einfach nett. Aber ich weiß es nicht. Das kann sich ja auch entwickeln, oder? Manche Leute kennen sich ganz
0: lange und dann irgendwann verlieben sie sich ineinander. Ja, mhm. ja vielleicht bringt ja die Hildegard ihn dazu, dann das, dieses Hörgerät an, sich anzuschaffen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Manchmal wäscht sie was für ihn. Ja. <lacht>
1: Weil er sich natürlich überall hinkniet und ähm, grüne Knie kriegt vom Gras und so.
0: Also ich fand das ja Grandios auch mit diesem Konkurrenz-Campingplatz. Also, mhm. mir hat das richtig Freude gemacht, als auch die Evelyn immer hin und her <lacht> gefahren ist. Weil sie ja, sie hatte dann auf diesem anderen Campingplatz diese Lava-Fair. Ja, genau. Mit dem Mann im Zelt. Ja, und, genau. Äh, der dann auch verstorben ist. Ja. <lacht> Echt schrecklich, da hat sie jetzt mal einen gefunden. Und ich fand auch die Schwiegermutter so toll, also die Mutter von dem... Stegemeier. Ja, Also vielleicht
1: kriegt die auch nochmal eine größere Rolle. Ich habe mhm. da schon sowas im Hinterkopf, was ich jetzt nicht verrate.
0: Mhm.
1: Weil meistens ist es so, ich habe da ganz viele Ideen. Also ich bin da auch dazu übergegangen, dass ich mir die Ideen aufschreibe und mir denke, ah, in der nächsten oder übernächsten Folge mache ich dann dies und jenes. Und ich habe da eine Riesenliste, was ich alles machen will, mhm. Und wenn ich dann aber anfange zu schreiben, denke ich mir immer was Neues aus. Und die
0: ganzen Ideen werden immer nur länger und länger. Das ist toll. Da, da sehe ich ja dann wirklich schon Band 50 in der Weiterfahrt. Ja, vielleicht. Weil die Ideen einfach dir nicht ausgehen. Aber das ist, glaube ich, auch dieses Setting mit dem Campingplatz. Mhm.
1: Weil man dadurch irgendwie immer neue Personen einführen kann. Also mhm. da kommen ja automatisch immer neue Personen hinzu. Zum Beispiel das mit dem Film, mhm. dass da welche vom Film kommen. Aber bei Film fällt mir ein, du hast ja schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht, von Theater und Hörbuch und Hörspiel und Tanz und
0: Musical. Hast du auch schon mal einen Film synchronisiert? Synchronisiert? Ja, ja. ich habe auch schon synchronisiert, genau. Vor allen Dingen, als ich jünger war, da habe ich dann auch ein paar größere Disney-Blockbuster synchronisiert.
1: Ich stelle mir das auch so schwierig vor, weil da ist ja schon alles vorgegeben, als die Stimmung von den Schauspielern, auch wie die sprechen, das muss man dann auch irgendwie
0: nachahmen wahrscheinlich und das muss auch mit der Lippenbewegung irgendwie ja, zusammenpassen. also es ist komplex, also man hat ähm, wirklich sehr konkrete Vorgaben. Man muss sehr schnell Text erfassen können, den Lippen synchron wiederzugeben und man guckt sich so ein Take an, ein Take ist meist so eine kurze Sequenz, ein Satz, aber auch zwei, drei Sätze können das sein und da muss man ähm, eben gucken, wo sind die Lippen geschlossen, wo sind sie geöffnet, atmet derjenige durch die Nase ein, durch die Nase aus, durch den Mund ein, durch die Nase aus und vor allen Dingen genau, triffst du den Ton, also die Stimmung der Szene, also das ist schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Und man dient da, Aber wie ich... sonst das heißt, dem du siehst dir ja den nicht erstmal auf Englisch an, den Film? Doch. Doch schon. Nein, den ganzen Film nicht. Du wirst gebucht und hast das Skript auch nicht vorher. Also es ist wirklich, du kommst rein, musst sehr schnell die Situation erfassen, mhm. die Stimmung erfassen. Man spricht vorher mit dem Regisseur, der Regisseurin, mhm. um was es geht. Und dann gilt es schnell all das aufzunehmen und umzusetzen. Mhm. Aber... Äh, wie gesagt, ich habe mich mehr und mehr jetzt ja auf Hörbuchsprechen spezialisiert, mhm. weil ich da so eine große Freiheit habe mhm. wie nirgendwo sonst. Also das erlebe ich halt sonst auf der Bühne, mhm. diese Freiheit des Gestaltens. Mhm. Und das zieht mich sehr, sehr an. Mhm. Und ich schätze die andere Arbeit auch und ähm, die ist auch spannend, aber... Ich finde, diese, dieser Freiflug an Fantasie, den ich dann während so einer Hörbuchsession habe, der ist einfach einmalig. Und mhm. das ich man deinen Hörbüchern auch an. Also, die
1: leben so derart mit deiner Stimme. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ja, das, das macht richtig Spaß. Du Ach. hast auch ganz viele Fans.
0: <lacht> ja, das überrascht mich selber, und das, aber es das freut mich so. Natürlich nehme ich durch meine sehr lebendige Interpretation was vorweg. Mhm. Beziehungsweise lade ich sie ein. Ich lade halt die Hörerinnen ein. Das auch Hörer. so zu empfinden. Ja, und es bleibt ja immer noch ganz viel Raum, Raum weil man sieht es ja nicht. Ne? Ja. Aber da gibt es eben unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten. Mhm. Ich liebe das Reingehen, diesen inneren Film abspielen und los geht's. Aber das schätzen die Leute,
1: finde ich, mhm. weil das, also ich kriege viele Nachrichten, in denen steht, ah, oh, ich liebe die Hirschgrundis, aber ohne die Stimme von der Yara kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> oh, das ja, freut mich. Du musst da immer weitermachen. Ja!
0: Ich bin im Boot, ja. Aber sowas von und äh, freue mich auf jedes Abenteuer mhm. deiner Figuren und bin halt jedes Mal überrascht, auch als wir noch keinen so persönlichen Kontakt hatten. Mhm. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Schon wieder, also was ihr alles einfällt, <lacht> so überraschend.
1: Das freut mich. Mhm. Was mich auch freut, also ich sehe ja manchmal das mit Social Media relativ kritisch. Also ich mache es schon gerne, also ich trete total gerne in Kontakt mit Fans, muss ich sagen. Und was ich auch wirklich sehr schätze ist, dass man dann mit Leuten in Kontakt kommt, relativ leicht, wie zum Beispiel mit dir. Ich glaube, das hätte ich niemals gemacht, dass ich eine E-Mail schreibe an dich und irgendwie nur so ein Quatsch schreibe. Also ich weiß gar nicht, was ich als erstes zu dir gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, dass dein grünes Kleid, das ist so toll und dass meine Mutter genau dasselbe <lacht> grüne Kleid hatte. <lacht> Ach, Und so eine E-Mail hätte ich niemals geschrieben. Hm. Also, es ist irgendwie, ist da, es fällt einem viel leichter, da irgendwie schnell eine Nachricht zu schreiben, finde ich, mit Instagram oder ich weiß nicht, WhatsApp oder so, dass man da eine PN schickt. Ja. Ja, ich habe da mit einer Freundin drüber diskutiert mal, weil sie dann gesagt hat: Naja, aber du kannst doch auch über die E-Mail das machen mhm. und ich weiß nicht, was an der E-Mail so viel anders ist, weil es ist ja auch elektronisch und man muss jetzt nicht direkt die Nummer wählen und telefonieren oder hingehen mhm. und E-Mail schreibe ich eigentlich grundsätzlich nicht am Handy, weil das so, also ich weiß nicht, ich, man könnte da auch relativ schnell werden, weil man ja diese Funktion hat, dass man so rumwischt und dann ergeben sich die Wörter von alleine, mhm. aber da habe ich den Eindruck, also, ich schreibe halt Zehn-Fingersystem und ich kann ganz schnell schreiben und dann geht es halt total easy, dass man relativ viel dann schreibt.
0: Das Zehn-Fingersystem hast du dir selber beigebracht? Oh, das ist eine Geschichte.
1: Das ist echt eine Lust. Also, es ist nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig. Also, wir waren damals in der zehnten Klasse, meine Freundinnen und ich, und eine meiner Freundinnen hat gesagt, wir müssen jetzt Schreibmaschine lernen. Also, damals war es ja noch Schreibmaschine. Und ich habe das dann einfach mitgemacht, obwohl ich das für ziemlich sinnlos gehalten habe, dass ich Schreibmaschine lerne. Aber inzwischen bin ich froh. Naja, Und dann waren wir da bei einem Lehrer und haben das halt dann gelernt. Und stell dir vor, dieser Lehrer ist umgebracht worden. Ist das nicht krass? Also eine Zeit lang habe ich gesagt, deswegen bin ich Krimiautorin geworden. Der ist tatsächlich, wie war das, der hatte eine Affäre mit einer Frau, und dann ist der Mann heimgekommen von dieser Frau und der hat ihn erstochen. Also besser gesagt, der hat dann ein Messer genommen. Also es war jetzt nicht so, ich glaube, es war eher Totschlag. Der war halt zornig und hatte halt das Messer in der Hand und hat ihn dann bei der Halsschlagader getroffen. Also er hat jetzt nicht total auf ihn eingestochen oder so. Aber es war trotzdem, weil ich früher mal gesagt habe, ich musste ja Krimi-Autorin werden, wenn Schreibmaschinenlehrer wurde ermordet. Wahnsinn, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr dran gedacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle hat unsere Autorin eine Frage an eine ihrer Figuren.
0: Hallo Elisabeth. Du kannst gern sagen Sissi, ist mein Künstlername.
1: Dann hallo Sissi. Und was für eine Künstlerin bist
0: du so? Das heißt nur so. Wie meinst du das jetzt? Man ist keine Künstler, wenn du Künstlername hast. Du hast nur andere Namen und... Das heißt dann Künstlername. <lacht> Interessant.
1: Wieder was gelernt. Willst du mir verraten, wie du deinen Ehemann kennengelernt hast? Welchen? Den Herrn Stiegelmeier.
0: Ach, hat dann äh, gemacht Speed-Dating in München. Was? Herr macht Speed-Dating? Ja, hat gemacht schon oft, hat Möppchen gesagt, weil er Liebe des Lebens noch nicht gefunden Ah, und du bist die Liebe seines Lebens. Er wollte Sex, aber ich habe gesagt, wenn ich nicht Liebe des Lebens und Ehefrau, dann nix Sex. Ich bin nicht blöd. Erst heiraten und dann, äh, wir sehen weiter. Oh, okay. Und wie ist das so beim Speed-Dating? Darum geht's gar nicht. Wie es so ist? Das kannst du sowieso nicht sagen nach so kurzen Minuten. Ist ja mehr so, dass du siehst, wie Nase ist und Frisur. Naja, aber auch zum Beispiel die Interessen, sein Job, seine
1: Lebensplanung und solche Sachen. Was ist Lebensplanung? Naja, das, was man noch im Leben so vorhat. Miteinander und alleine. Na, da hatte er, glaube ich, noch eines vor. <lacht> und das Finanzielle so, habt ihr das auch besprochen? Oh,
0: Geld mhm. ist, ja, ist ja wichtig. Was nützt dir Liebe des Lebens, wenn du nichts zu essen? Das stimmt. Aber hast du deinem Möppelchen vielleicht auch ein bisschen was verschwiegen? Mm, macht jeder beim Speeddating. Wirklich, ist nicht schlimm. Mein Möppelchen hat auch ein bisschen geschwindelt. Hat gesagt, er hat Hotelanlage. Ha, aber ich habe gedacht, egal, machen aus Campingplatz Show und dann, wir haben viel Geld. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im
0: Studio. Liebe Susanne, liebe Yara, habt ihr ein Musikinstrument spielen gelernt? Ja, ich schon. Ich habe
1: ähm, Klavier spielen gelernt und habe das auch ganz lange hatte ich Klavierunterricht. Ich habe irgendwie mit fünf Jahren angefangen. Und habe irgendwie Klavierunterricht dann gehabt, bis ich, ich weiß nicht, 22 war oder so. Also bin ich ganz regelmäßig zu meiner Klavierlehrerin gegangen. Ich weiß auch nicht, wieso, weil, also ich habe von dir viel gelernt, aber das war so eine von der alten Sorte, die hat nie gelobt. Also jetzt bei meinen Kindern, wenn ich das sehe, die werden dann immer gelobt für das, was sie gut machen. Aber ich bin nie dafür gelobt worden, was ich gut gemacht <lacht> habe. Es ist immer nur kritisiert worden. genau. Aber von der habe ich, glaube ich, viel gelernt. Ja. Und du,
0: Yara? Ich habe Kastanjetten gelernt. Wow. <lacht> <lacht> wow Beim Tanzen als mhm. äh, Flamenco-Tänzer Achtjährige bei Folklore, Folklore äh, mhm. habe ich dann auch Kastanjetten gespielt. Mhm. Äh, dann gab es aber schon noch auch Klavierunterricht. Also mhm. Klavier habe ich auch gelernt. Und meine Schwester hat Saxophon gespielt. Und das mhm. musste ich dann natürlich auch ja, ne? nee, du kannst Saxophon spielen. Äh, ja, nein, das kann ich natürlich gar nicht mehr. Ja. Nein, das war nur so ein Reinschnuppern. Aha. Und ich muss sagen, ich mag Saxophon auch gar nicht so gerne. <lacht> <lacht> ich mag ja eigentlich die Trompete viel lieber. Ah ja, gut. Mhm. Mhm. Ja, aber ähm, ja, spielst du noch,
1: Susanne? Spielst du noch regelmäßig? Ähm, ja, schon ein bisschen, weil meine Kinder spielen Cello und ähm, Geige. Und Ihr da, macht Hausmusik. Ich dann, da machen wir schon ein bisschen Hausmusik, also nicht viel, aber schon ein bisschen. Ich ja. bin beeindruckt. Ich würde gern wieder anfangen, so richtig zu spielen. Also ich habe zum Beispiel mal angefangen, vor 15 Jahren Orgel zu spielen, weil ich mir gedacht habe, das wäre ja auch super und es ist ja eigentlich Klavier, dachte ich mir. Und das ist tatsächlich im Gehirn ganz schwierig für mich, weil für mich die untere Zeile äh, ist immer die linke Hand und ich kann dann die linke Hand und das Fuß nicht auseinanderhalten im Kopf
0: mhm.
1: das ist gut wahrscheinlich gegen Alzheimer wenn man das macht
0: toll ja
1: aber dann ich
0: habe wenn du mal eine Messe spielst oder so. okay <lacht>
1: <lacht> aber ich habe es auch wieder aufgehört irgendwie ist nicht so viel Zeit komischerweise im Alltag dass man das alles was man gerne machen würde machen kann ja. mhm. und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft Musstest du lange üben, um Evelyn die Stimme zu geben, die sie hat?
0: Ja, also das ist schon so, dass ich da jedes Mal bei jeder neuen Folge mir die ähm, Figuren ja hochhole. Und da muss ich schon immer schauen, dass ich die Evelyn wieder herkriege, weil ähm, die ist ja rauchig, die ist ein bisschen älter, die ist resolut. Und dann muss ich die spüren, spüren also ich muss die da so körperlich spüren und dann kommt sie. Ja, und dann war die da, die Stimme. Aber dann, das heißt, erst ist der Körper die Evelyn und dann kommt da die Stimme wieder dazu. Ich finde das so faszinierend.
1: Ich finde das so faszinierend. Tatsächlich. Also jetzt das auch zu beobachten, wie du dich da verwandelst, also wie du dich auch körperlich äh, verwandelst, wenn du anfängst zu sprechen. Oder auch, wenn du sagst, jetzt habe ich es noch nicht. Ich muss es <lacht> noch mal an. Da sagst du mit deiner normalen Stimme, ich habe es noch nicht. Und dann äh, Zack, machst du nochmal was und plötzlich sprichst du genau wie, <lacht> wie auf dem Hörbuch. Ja, Das also ist Wahnsinn. Es ist für mich jetzt super interessant, das mal mhm. zu sehen, wie das ist.
0: Das war die siebte Folge meiner Podcast-Reihe Yara trifft Susanna Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es um Furies, Mondschnecken und Kollatschen.
1: Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Mayas Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.